0: Olá queridos amigos que nos acompanham no canal Fake Online, mais uma vez estou aqui para compartilhar com vocês algumas, algumas reflexões sobre essa doutrina tão consoladora, tão confortadora e nesse momento especial acredito que traga uma grande diferença para cada um de nós que estamos em provação, em testes e sobretudo em superação no amparo de Jesus. Mas antes de começarmos as reflexões de hoje, vamos à nossa prece, né? iniciar esse nosso momento em prece, em religação com o Pai. Então, eu peço àqueles que puderem que cerrem seus olhos por alguns instantes, inspirem profundamente, trazendo o equilíbrio, onde agradecemos. Queridos amigos espirituais... Querida falange de amor que envolve a nossa amada casa fake. Nossos guias, protetores, anjos, guardiões. Que nesse momento todos nós possamos louvar o Pai que em sua infinita misericórdia nos concede o momento presente. Rogo por proteção, rogo por inspiração, para que cada coração e mente nesse momento possa ser ampliado em compreensão e entendimento e tocado por Teu infinito amor, pois cada um de nós é instrumento da Tua bondade. Que as palavras se façam em boa vontade e amor. Que a inspiração seja, porque nisso cremos, iniciaremos a reunião de hoje, onde damos juntos graças a Deus. Muito bem, queridos amigos, vamos começar então o nosso momento de reflexão e o tema hoje é um tema interessantíssimo, não é? hoje nós vamos falar sobre o despertamento da consciência, falamos sobre o alvo supremo, o conhece-te a ti mesmo, essa frase que repetimos várias e várias vezes e que vem lá da antiguidade, não é? frase que estava inscrita né? e que inspirou tantas pessoas desde a antiguidade. Vamos falar sobre a iniciação superior. O autoconhecimento é um tema que muitos palestrantes de renome, pessoas especiais, falam bastante como palestras fantásticas. né? Esse é um tema bem discutido dentro da doutrina, o tema da reforma íntima, né? o tema de conquistar esse, essa melhora. são, São... Muitas palavras, muitas falas que recebemos que nos remetem a, a reflexões, que nos convidam a muitas reflexões. E pensando sobre isso, eu fiquei refletindo sobre o caminho. É? Qual o caminho para realizarmos isso? Qual o caminho para despertar a consciência? O caminho para o autoconhecimento? Sem angústias, né? sem pressa porque não há que se ter pressa. Espíritos imortais somos e estamos em trabalho de reconhecimento de nós próprios, estamos no trabalho de despertar a semente divina que habita em cada um de nós. Então, em falar, falando de caminho, eu lembrei de uma história que eu escutei há algum tempo em uma palestra, uma história muito interessante, é uma espécie de parábola, né? de um texto, é um texto de um alemão chamado Eckhart Eu não sei se a pronúncia é essa e eu vou pedir desculpas a ele, né mas não domino o idioma. Essa história que ele nos conta fala do princípio da Terra. Né? A Terra, a criação da Terra, esse modelo Terra. Então ele dizia que no começo a Terra era um imenso tapete verde. Somente existia o reino vegetal. Tudo era verde. Tudo era verde. A única cor existente. E o único aroma existente, né? o único cheiro, o único perfume, era o da clorofila. Então tudo era verde, tudo cheirava a clorofila. E, em um determinado momento, esse elemento vegetal evoluiu. Ele Quis dar um passo seguinte e tocar o reino seguinte, que seria o reino animal. E nessa busca de tocar o reino seguinte, surgiu uma flor. E a flor foi o primeiro contato com o próximo reino, com esse reino animal. O animal representado nas cores e aromas diferentes do que existia até então. Esse foi o princípio. A cor que trouxe o primeiro contato, né? o início desse movimento para despertar ou para tocar o reino seguinte. A flor que se distingue totalmente daquele imenso tapete verde e que traz aromas diferentes, que acrescenta o novo. Usando essa metáfora para a evolução humana, é, que esse é o, é o exercício que eu comecei a fazer, como é que isso acontece? Porque não há uma evolução estanque, ou seja, você não, não é, está numa determinada forma, num determinado movimento da vida nesse instante, e aí quando decide mudar, o instante seguinte, ou amanhã, você dorme de um jeito e você acorda num processo totalmente renovado. É uma outra pessoa, uma outra renovação é claro que a gente se renova constantemente a cada dia, somos uma pessoa diferente com os conteúdos do próprio dia mas eu digo uma ruptura, um movimento de diferença grandioso, isso não acontece a evolução é um processo contínuo e lento né? por isso eu, eu acabei me ligando a essa parábola da criação do mundo porque não há uma mudança tamanha, não há uma mudança repentina, e sim um processo lento, gradual, construído passo a passo, para que, puder, para que consigamos atingir o reino seguinte. Para nós humanos, significa alcançar o reino angélico. Aliás, Kardec, no livro dos Espíritos, na escala espírita, questão 107, ele classifica os espíritos, ou seja, ele nos dá uma ideia desse progresso, dessa evolução, do lugar que queremos chegar. Né? Então ele, ele nos traz a escala espírita, onde estamos agora, como nos, nos percebemos, é claro que de uma forma muito pedagógica, né? ou seja, é um olhar desse momento, é um olhar uh, muito por alto né? do coletivo, não do individual. E lá na escala espírita, nós temos esse, esse progresso na figura que ele chamou de bons espíritos e espíritos puros, cuja característica geral é a predominância do espírito sobre a matéria, ou seja, menor influência da matéria e maior influência do espírito. Mas de tempos em tempos a gente percebe essa mudança. De tempos em tempos, percebemos as flores que desabrocham nesse imenso tapete verde da humanidade. Figuras como Sócrates, como Platão, são justamente essa flor, essa flor que vem desabrochar. Siddhartha, o príncipe Siddhartha Gautama, que atingiu a iluminação, o estado búdico, o Buda, representam a flor, a flor que começa a desabrochar, a flor que simboliza o toque ao próximo, para o próximo reino. São eles que dão conta de mostrar para cada um de nós que a evolução acontece, é possível, é fato para todos nós, alcançar esse estado. Então essas figuras dão conta de que? Tocamos o reino seguinte. Cada um de nós individualmente. São os avatares, são os mentores, são aqueles que nos inspiram. E o maior entre todos eles é, claro, Jesus. Passo a passo vamos nos desenvolvendo. Até atingir esse estado de bons espíritos, espíritos puros. Despertando o que a nossa consciência. Mas é importante lembrar que precisamos fazer isso um passo por vez. É claro que desejamos uma mudança radical. É claro que muitas vezes nos sentimos até angustiados porque o mundo está como está, porque as pessoas não percebem ou não enxergam que deveriam mudar, por exemplo, porque as pessoas são como são. Alguns até... Mais descrentes, né? Mais, digamos assim, mais ligados com o negativo do que com o positivo, por assim dizer. Repetem que esse mundo não tem jeito, que está tudo perdido. Só que não! Não tem nada perdido. Estamos em despertamento. Estamos despertando a cada passo com as nossas experiências. E o despertar da consciência é certamente um espetáculo fabuloso da evolução humana. Que requer, no entanto, esforço, trabalho, atitude. e Há de começar no exercício da reflexão. Há de começar naquele momento quando olhamos para algo e não nos contentamos somente em ver. Mas observamos o fato, refletimos sobre ele, pensamos vamos além, propomos mudanças e acionamos a nossa vida a partir dessas mudanças. E assim é a criatura humana, dos tempos mais remotos até os tempos atuais. Leão Denise escreveu em algum dos seus livros que desde os tempos remotos as criaturas ou a criatura humana nas horas de silêncio, se vem interrogar a natureza, o próprio coração, o porquê é da vida, a razão do universo. E esse é o princípio da mudança. Quando começamos a questionar o mundo à nossa volta. E acionar a nossa vida para mudanças que sejam benéficas. E não há, no mundo, ser humano, por mais indiferente que seja, que em algum momento já não tenha se questionado sobre o porquê da vida. Porque o homem tem necessidade de saber. Ele precisa do esclarecimento, assim como precisa da esperança que consola, de uma certeza que o guie, que o sustenha, que comporte a sua existência, que o envolva e o impulsione para ir além. Eu trouxe uma, um recorte do livro Porquê da Vida de Leon Denis. Eu trouxe para vocês para que a gente pudesse refletir juntos, né? Ele fala o seguinte: a lei superior do universo é o progresso incessante. A ascensão dos seres até Deus se dará por meio de muitas transformações. No íntimo de cada alma está depositado o germe de todas as faculdades, de todas as potências, competindo-nos, portanto, o dever de fazê-las frutificar pelos nossos esforços e trabalhos. Ele diz que cada planeta que rola pelo espaço é um vasto laboratório, onde o espírito é incessantemente trabalhado. Em 1885, Léon Denis já falava que a vida em muitos planetas, se constitui por um laboratório para a nossa evolução, que estamos em permanente trabalho, que o Pai amoroso nos concede essa oportunidade de despertar essa semente divina, despertar a nossa consciência e ser, cada um de nós, conseguir ser, Aquilo para o qual foi projetado. Deuses, dentro da sua potencialidade, dentro daquilo que lhe é possível, mas sim. Espelhar os atributos de Deus, dentro do seu universo, do seu mundo pequeno, é claro, porque Deus é absoluto. Mas dentro daquilo que lhe cabe, dentro daquilo que lhe for possível. E aí, a questão é, como trabalhar para despertar essa consciência? Como é que eu faço né, para vivenciar essa mudança? Qual o caminho? Muitas vezes nos questionamos sobre isso. Qual o caminho? Como é que eu faço? Muitas pessoas falam sobre isso, mas assim, tem um caminho? Tem, claro que tem. E cada um vai encontrar a melhor forma de realizar esse processo. Cada um vai encontrar um meio, um jeito de fazer com que essa transformação aconteça. Mas a base, para nós, sempre Jesus. O mestre dos mestres que nos deixou um roteiro seguro, um mapa para despertar o nosso espírito. E que mapa é esse? O evangelho. Claro que é o evangelho. O evangelho é um precioso instrumento que, se praticado, levará a criatura a patamares de existência talvez até nem imaginados. Uma consciência liberta. Liberta dos paradigmas, liberta dos preconceitos, libertas das questões culturais, libertas da moralidade, ainda... Imperfeita Que vivemos Porque está em construção Como cada um de nós Essa liberdade absoluta De consciência Pois as leis de Deus estão gravadas Na nossa consciência Então refletindo nos convites do Evangelho E sobretudo praticando O seu convite Porque vejam meus irmãos Muitas vezes Acabamos por fixar o nosso tempo, a nossa mente, nas leituras construtivas. Lemos, entendemos, nos tornamos até doutores na literatura. Somos grandes pesquisadores. Mas e a ação? Como é que fica? Porque o Evangelho nos convida à ação. Jesus foi ação permanente. Até mesmo o príncipe Siddhartha foi alguém de ação, porque saiu do seu castelo e foi para a vida, acionar a sua vida pelas experiências, experiências com o povo. Sócrates, um grande educador, estava junto daqueles que precisavam ouvir e estimulava as mentes para a liberdade, para a se libertarem exatamente o dos paradigmas da sua época, e cada um na sua época nos convida à ação, e Jesus foi o maior exemplo disso Sob... sem dúvida, Jesus foi apaixonante na sua didática na sua pedagogia então é por isso que eu digo que refletir nos convites do evangelho e praticar esse convite é o que nos transforma é o que nos liberta Será isso que nos dará condições de vivenciar os problemas da existência não mais como torturas, não mais como punições, e sim como desafios necessários para educar e para despertar o nosso espírito. Cada passo desse caminho se constituirá num degrau para nos alçar, para nos elevar. Cada dificuldade, um desafio possível de ser superado, sozinho, em conjunto. Geralmente em conjunto é mais fácil, quando podemos ter aqueles que nos apoiam. Nós precisamos despertar a força interna, a força do nosso eu e ele é forte. Somos valorosos, Somos especiais, porque vivemos tantas histórias. Cada um de nós sabe o que precisou superar e vivenciar para chegar até aqui. Mas lembrando o modelo de Jesus, né? os seus ensinos e o seu convite, eu peguei o Sermão da Montanha, um pedacinho do Evangelho, para que a gente pudesse refletir sobre esse convite que Jesus nos fez de transformação. Entendendo o convite primeiramente. Para depois ir para a ação, né? E sempre lembrando que o Sermão da Montanha é de tal forma fabuloso que mesmo Gandhi, e a gente sempre repete isso aqui, Gandhi, que não era um católico, que não seguia a tradição católica, apostólica, romana, não é? Certa feita, ele disse que se todos os livros sacros da humanidade né, fossem destruídos e só se salvasse o Sermão da Montanha, certamente nada estaria perdido. Isso sob o ponto de vista do despertar do Espírito, é claro. E o Sermão da Montanha está lá em Mateus capítulo 5. Lembra? É aquele que diz bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os misericordiosos. Por conta do nosso tempo resumido aqui, né, é um tempo pequeno que nós temos para fazer esse nosso momento de reflexão, eu só vou, eu vou me ater a apenas três bem-aventuranças. Na verdade, são nove bem-aventuranças para que a gente comece esse trabalho. E aí eu convite para que vocês possam refletir, cada um em seus lares, no seu momento, sobre isso. Bem-aventurados significam felizes. Né? Então, assim as bem-aventuranças falam de uma atitude bem diversa da que vivenciamos na atualidade, do ponto de vista do entendimento e da prática. Né? E vale lembrar que mais de dois mil anos se passaram Desde que Jesus fez esse sermão, desde que ele falou à multidão sobre as bem-aventuranças e ainda temos dificuldade de compreender o seu convite, o seu significado. Bem-aventurados, então, é uma expressão que Jesus usou, que significa os felizes, sob o aspecto espiritual. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser pobre é garantia de entrada no céu? Pobre materialmente? O que ele queria dizer com isso? Só essa máxima daria conta de uma palestra inteira de um, mais de uma hora. E existem algumas assim. Mas resumidamente falando, o que a gente pode refletir sobre isso é que felizes aqueles que têm consciência da sua pobreza espiritual da perenidade da vida física, e que busca humildemente aquilo que necessitam. Ou seja, sabe quem dá muito a conquistar? Essa é a sua pobreza espiritual. Ainda não são espíritos bons, ainda não estão, na classificação de Kardec de espíritos puros, ainda o mundo material lhe fala mais alto do que o mundo espiritual, do que as coisas do Espírito. Ainda está imerso nessa vivência e nessa experiência do ter. É claro que já vive o ser em vários momentos, é claro que já avançou, é claro que já tem muitas significações na vida do ser, ela já significa muito para ele, mas ainda não atingiu esse degrau. O degrau do valor maior das questões espirituais ainda lhe falta muito. Ele ainda precisa de mais estudo, de mais trabalho, de mais ação. E ele busca humildemente aquilo que necessita, porque entende que necessita muito e de muito. A grande dificuldade na nossa existência para o progresso é quando não percebemos o quanto nos falta. Isso dá conta da nossa ignorância, ignoramos o caminho. Eu vi uma postagem no Instagram, quando eu estava preparando essa palestra, que me chamou bastante a atenção sobre essa questão de perceber aquilo que falta. E como percebemos isso? Na dificuldade daí o nosso mundo se repleto ainda de tamanhas e tantas dificuldades para nos educar a filha de um grande empresário de uma família milionária ela postou no Instagram uma frase mais ou menos assim eu não lembro exatamente como, como estava a frase, mas ela dizia que somos milionários, ela afirmava isso, que é uma realidade somos milionários detemos muitos bens materiais ela dizia, no entanto meu pai morreu sozinho em um quarto hospitalar, sem ter qualquer um de nós presente, sem que qualquer um de nós pudesse estar a seu lado. Um bom quarto, com ar um refrigerado, um hospital, um atendimento particular, que nesse momento da Covid, nesse momento de pandemia, não pôde ajudar naquilo que era mais precioso e mais importante para o Espírito e para a família. A presença uns dos outros. É uma reflexão. É uma reflexão importante que precisamos ter sempre em mente. O que é importante na nossa vida? Quais são as nossas prioridades? O que efetivamente tem valor? E o momento atual que a humanidade está vivendo traz muito dessa reflexão. Nos traz muito esse movimento na vida sobre o que é importante para nós. Onde estamos depositando a nossa energia? Quais são os nossos valores? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essa é uma das frases que mais equívocos, eu, eu imagino, traga para nós. Porque o que é ser manso? O que é dar a outra face que Jesus nos disse? No senso comum, parece que é ser fraco. É, não, é aceitar tudo, é manter a total passividade, é ser atropelado pelo caminhão, da vida, da existência material e ficar lá quietinho no canto sem ser percebido, só que não mansidão é força do espírito porque precisa ter muita força muita força para não agir e causar mais estragos para calar no momento em que a palavra não trará nenhum benefício para saber esperar, serenar o próprio coração, antes de responder com emoção pura, antes de revidar e trazer tantos malefícios. Mansidão não significa passividade ou apatia, significa desistência de qualquer violência. E aí eu lembro Gandhi mais uma vez, né? Que nosso querido irmão Antônio Pitanga contou aquela história de Gandhi quando foi agredido pelo soldado, né, na, um soldado em inglês, em que o soldado diz para ele, né, para Gandhi, lá no chão, né, quem te ensinou a ser covarde assim, e aí Gandhi olhando para aquele soldado, soldado católico que tinha uma cruz né, no seu cordão, no seu pescoço. E que dizia... Esse que está representado na cruz do seu colar... Mas, querido irmão Antônio Pitanga... Conta essa história de uma forma muito, muito interessante... né? Porque ele é até um contador de histórias... Mas o fato está que sim... Isso representa claramente o que é desistir de qualquer violência... E exige muita força... Muita força do Espírito... Para entender que não é com violência... E se conquistará o um mundo melhor. Não será com a violência que traremos a paz o um erro tão comum da criatura ainda ignorante das leis do Espírito. Aquele que não descobriu em si as potências divinas e conseguiu renunciar definitivamente da violência física e à violência mental. Isso é mansuetude. É desistir da violência. Mas para desistir da violência eu preciso do conhecimento. Preciso me conhecer, me entender. Viver as situações de testes, de provação muitas vezes. Entender quanto eu posso e até onde eu posso ir. E no dia a dia somos convidados a várias situações requer a mansuetude, a mansidão. Quantas vezes conseguimos acabar com uma discussão através de um pedido sincero de desculpas? Entendendo que não levaria a nada aquela discussão. Isso é dar a outra face. É entender até que ponto eu posso ir. Quanto naquela situação toda é irresponsabilidade minha. Quanto eu posso me responsabilizar. Estevam, né, no livro Paulo e Estevam, no suplício final, perdoa Paulo. E isso calou fundo. Calou fundo em Saulo, que naquela ocasião ainda era Saulo. Ele levou toda uma existência para que Saulo pudesse entender aquele ato, aquele exercício que Estevão fez para efetivamente perdoar entender que o outro está dando então, somente aquilo que tem em si mesmo, que está construído em si, não é melhor nem pior do que qualquer outro. Mas isso, meus irmãos, é o exercício de uma caminhada muito longa, conquistar a mansidão em nosso coração. Eu confesso para vocês que ainda estou muito longe disso, ainda uma pessoa bastante reagente, mas a cada dia eu consigo morder um pouquinho mais a minha língua para calar. Ao invés de falar alguma coisa que eu vou ter que me desculpar lá na frente. Não é? é um exercício constante que vamos fazendo. A outra bem-aventurança é a que fala da misericórdia. Eu gosto muito. Bem-aventurados os misericordiosos porque encontrarão a misericórdia. No sentido etimológico, sentir a miséria do outro em meu coração é o que significa misericórdia. É quando efetivamente eu sinto a dor do outro. Por isso que misericórdia, a gente diz que é uma disposição da alma inspirada pelo Cristo. É bem semelhante ao que chamamos de alteridade. Porque o misericordioso ele usa de bondade ao julgar as ações do outro, julgar-se, porque muitas vezes ouvimos as pessoas dizer: ah não, julgar é feio, é pecado, eu não julgo mais, toda vez que eu olho para uma situação e fecho um conceito, eu olho para lá e tenho uma conclusão, isso é um julgamento, é a forma como eu vejo, como eu enxergo aquela situação, Não significa uma condenação ou absolvição, é uma conclusão. E é disso que a gente está falando. O misericordioso é aquele que é lento para condenar. E ele é rápido para recomendar. É o que busca olhar para as situações ampliando a sua mente. Saindo dos paradigmas e, e buscando sempre uma, algo de bom em toda aquela situação. E olha que às vezes é muito difícil né? achar algo de bom. O que existe de bom no momento em que a gente está vivendo? O que existe de bom na pandemia, no isolamento social? O que existe de ruim? Isso é fácil. Estamos tão treinados a encontrar o que é ruim em nós próprios, no mundo, na vida, que fácil, em segundos a gente pode descrever, fazer uma lista imensa do que existe de ruim. Mas o que existe de bom? Na pandemia... Muitas coisas boas, também podemos perceber. A melhora da qualidade do ar, melhora da qualidade da água, e cientistas vêm falando sobre isso e comprovando. Mas, sobretudo, há uma questão bem importante no isolamento social. Começamos a, efetivamente, conviver com aqueles que escolhemos trazer para a nossa vida. Os nossos cônjuges, os nossos filhos, como está sendo difícil conviver muitas vezes. Mas como é prazeroso também quando superamos esse momento da dificuldade inicial. E voltamos ao, ao tempo em que percebíamos o amor nas pequenas coisas e nas relações. Quando lembramos o motivo que nos levou ao casamento a iniciar aquela família com aquele ou com aquela, redescobrir o amor em nós próprios, é desafiador, não é difícil. É trabalhoso, por certo, mas o isolamento social nos trouxe isso. Deixar de compartilhar um teto com outras pessoas, que é o que geralmente fazíamos, né? normalmente fazíamos, porque tínhamos a vida para trabalhar. Convivíamos muito mais com os colegas de trabalho do que com os nossos familiares. Mal sabíamos dos nossos filhos, porque passávamos o dia inteiro fora. Eram poucos os momentos em que tínhamos juntos. E dizíamos, eu conheço ele. Será? Essa é a pergunta. Então, o isolamento social, sim. Nos trouxe esse movimento da vida para o interior olhar para dentro dentro de nós dentro de casa dentro das pessoas e descobrir os valores isso é a misericórdia a partir do entendimento de como cada um está o que precisa o que necessita eu e o outro também lembrar sempre que estamos aqui de passagem e a nossa real morada é a espiritual, muito mais ampla, muito mais antiga. E que esse momento tão desafiador é só um momento. E que se vivenciado de forma equilibrada, de forma misericordiosa, como Jesus nos convidou a fazer será um momento extremamente benéfico para nós, espíritos, em evolução. Enfim, essas são algumas receitinhas básicas, se é que eu posso chamar assim. Jesus ele traçou um roteiro para alcançarmos outros níveis de consciência, outros patamares de evolução. E o que falei aqui é muito uma visão pessoal, com base na doutrina espírita, tem, tem a ver comigo com quem eu sou, o que eu penso, como eu entendo e interpreto o convite de Jesus, a doutrina dos Espíritos, a vida de um modo geral. Eu entendo que cada um há de traçar o seu roteiro para despertar a própria consciência, despertar o seu Espírito, promover a sua reforma íntima. E ainda que o caminho seja muito longo, Vale lembrar o que o Cristo disse, que está lá em Mateus, capítulo 11. Ele disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Jugo é aquela peça de madeira utilizada para prender os bois na carroça, né que é chamado de canga também, que eles trazem aqui em cima. Tá? E em jugo a gente pode... A gente... Nós fazemos uma leitura de que julgo são, na verdade, os impedimentos para o despertar. São os preconceitos, são os paradigmas. Julga é tudo aquilo que nos aprisiona. Aquela cama de pregos, né? Muitas vezes a nossa vida, ela está à feição de uma cama de pregos que não queremos mudar. E não queremos mudar. E achamos um jeitinho de deitar sobre essa cama de pregos só para não mudar, porque esse é o lugar conhecido. A vida é um convite para mudanças. Ininterruptamente. E ele convida no seu, ele continua, na verdade, no seu convite, né, lá em Mateus, dizendo: "Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas." Porque o meu jugo, esses impedimentos, essas traves, o meu jugo é suave e o meu fardo certamente é leve. Então, meus queridos irmãos, a doutrina espírita ajuda certamente a despertar as consciências nas criaturas, fazendo-as compreender o sentido educativo da reencarnação, a lei de causa e efeito que não cessa, a lei do progresso. E nos fala da importância fundamental do conhecimento de si mesmo. Conquistar o alvo supremo, transformar-se até alcançar aquele movimento da vida do Espírito, classificada por Kardec como bom Espírito ou Espírito puro. E aí, viver a felicidade ainda não é deste mundo, mas a felicidade é possível sim, conquistada pela prática plena do amor. É um pouco disso que eu queria falar com vocês, esse é o meu convite de hoje, as minhas reflexões, que com muita gratidão pela audiência, por acompanharem o nosso canal, eu me despeço aqui de vocês não sem antes convidá-los para a nossa prece de encerramento. E mais uma vez, eu peço a vocês que, se possível, cerrem seus olhos. A mente já está mais calma, ainda que borbulhando de reflexões, eu imagino, para agradecer. Queridos amigos espirituais, querida falange de amor, nossos mestres amados e inspiradores de todos os tempos. Sobretudo Jesus, guia, modelo, divino conselheiro. Que nesse momento nós juntos possamos louvar o Pai e agradecer as oportunidades que se renovam a cada momento. Rogamos luz e proteção para cada um e todos nós. E no acréscimo da Tua misericórdia, Pai, neste momento, eu peço por todas as equipes médicas que, num esforço supremo, estão nesse momento amparando a tantos enfermos, esse momento de pandemia. Muitos distanciados de suas famílias, Dobrando plantões, turnos, incansavelmente. Rogo por cada um e por todos eles. Que sejam envolvidos, renovados em teu amor, Pai Maior. Para que consigam continuar acolhendo, amparando a todos aqueles que lhes chegam. E que as equipes médicas e espirituais, junto a eles, possam inspirar-lhes nas boas práticas a paz, que o amor de Jesus inspire a todos nós, onde agradecemos a ti, Pai misericordioso pedindo humildemente o encerramento desse nosso momento graças a Deus muito bem queridos amigos, agradeço a vocês pela paciência pela boa vontade e que possam as palavras aqui ditas, ser recebidas em seus corações misericordiosos eu de minha parte, me sinto muito grata e muito feliz por compartilhar esse momento. Que Jesus abençoe a todos.